0: Olá meus amigos, boa noite. Sejam boa noite, não depende da hora que você vai assistir o nosso podcast. Ele fica à disposição a partir de agora no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese. Lembre-se de se inscrever. Mas se você está assistindo de manhã, bom dia; se for à tarde, boa tarde; se for à noite, boa noite. Mas estamos ao vivo agora. 18h39 da noite de uma segunda-feira. Então, para quem está assistindo ao vivo agora no nosso canal do YouTube, boa noite. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje eu vou entrevistar o médico endocrinologista Dr. Sérgio, é, César Bellini, que veio nos prestigiar aqui, nos dar a honra da da sua presença, vamos conversar sobre obesidade, diabetes, ansiedade, isso daqui daria para fazer um podcast de 10 horas de duração, a gente sai, da, ama, sai amanhã para o trabalho daqui direto, mas terá duração de aproximadamente uma hora, os nossos podcasts eles têm geralmente a duração de uma hora mesmo, porque eu tenho live depois também ao vivo, aí começamos tudo de novo. Doutor César, primeiro é uma alegria poder recebê-lo aqui em nossos, nosso estúdio, agradeço a sua presença, sei que você é médico, tem a sua agenda, o seu consultório, os seus pacientes, os seus horários, mas reservou um horário para poder estar conosco. Muito obrigado, seja
1: muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a confiança primeiro de tudo, né? Queria dar um bom dia, boa noite, né? boa tarde a quem está nos ouvindo. E queria agradecer eh, por ter me convidado. Para falar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo né, depois dessa pandemia que Sim. a gente teve, né? Sim. Que teve um boom muito grande. Você nasceu onde, César? Que cidade? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. É, não vou contar a minha idade porque eu sou muito jovem. Oh, isso. Né? Então, por ser muito. Apesar de já não ter cabelo, Sim. Não, eu sou uhum. muito no, jovem. não é meu, pro... ah, meu problema? É. É, não é meu problema, mas eu sou muito jovem. Mas nasci em São Paulo. Como diz o amigo meu, você acabou de ser careca,
0: né? Falta de folículos capilares no ápice cutâneo.
1: Ah, essa foi boa. Não é? Essa
0: <risos> eu entendi. Você fez medicina? Sim, fiz medicina. É, eu sempre pergunto aqui para as pessoas, que sempre elas fizeram alguma coisa, né? Porque é o ligado à profissão delas. Por que, que você fez medicina? Você queria ser médico quando era criança? Quando era... Ou caiu a medicina? Por que, que eu pergunto caiu a medicina? Eu conheço gente que era advogado. E resolveu no meio da advocacia, ou depois que se formou advogado, resolveu que a vocação era médico, se formou médico, que é um bom médico. Então você queria fazer medicina antes? É, eu, é tenho, que... eu,
1: tenho, eu tenho duas versões. A primeira é que eu escolhi a medicina pela letra. Né? Essa é a brincadeira, porque minha letra sempre foi feia. Ah, tá. Então sempre fiz caligrafia. Tá. Né? Então a gente acaba brincando. Mas minha mãe fala que desde pequenininho eu falo que eu ia ser médico.
0: Você vem de uma família de médicos? Não. Não, o não. avô, o pai, os não. tios eram mesmo, não. Não. Então, perto de você, você é o único médico da família. Sou o
1: único médico da família. Para não falar da área de biologia, tem um tio que é dentista, depois minha prima seguiu, tá. que é a filha dele, o caminho da parte... Mas a 90% da minha família é exatas, engenheiro e mecânico. Olha. Eu que saí, minha mãe fala que eu saí meio que ovelha negra da família.
0: Muito legal. É. E você fez medicina... E depois de medicina, você especializou na endocrinologia, você fez... Como é que é? São seis anos da faculdade de medicina, você formou médico. Sim. Clínico
1: geral. Então, Zé, é generalista, nem tem a parte de clínica, médico geral. Aí você faz, fez dois anos de especialização em clínica médica. Ah, em clínica médica. Aí são dois anos de residência, o residente é aquele tá. que vive no hospital, Sim. né? Sim. E depois mais dois anos de endocrinologia. É pré-requisito a clínica médica para endócrino ou não? No mínimo um ano. Ah, no mínimo um ano. É, ah, mas tem algum, tá. alguns lugares que você faz um ano de clínica médica e depois entra na especialidade. Mas normalmente eles pedem dois anos, para depois fazer a especialização.
0: Tá, que é tipo um pré-requisito, pré né, para você ter uma, 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 aquela expertise, ou seja... Para se formar endocrinologista, são seis anos de faculdade, você gastou mais dois anos fazendo clínica médica, seis mais dois, oito. E mais quantos de, de endócrino? Mais dois, dois. dois. anos. Então, são dez anos. Dez anos. Dez anos. Isso passando tudo direto, indo assim, dez anos. E aí, antes da gente entrar na endocrinologia, gastou dez anos estudando. Dez anos. Com professores, com certeza, alguns deles melhores, outros nem tanto, mas todos capacitados, Sim, todos certeza. médicos, todos pessoal assim. Alguns com, viu um monte de coisa, você acabou vendo, você imagina a história que esses professores não têm, muitas vezes aquele senhorzinho de, de 60 anos que já tem aquela larga experiência de, de, de como no piloto, aquele piloto de 747, o cara já pilotou tudo, sabe? Você gastou 10 anos estudando. Aí vem o homem do chá, aqui na, na rua de baixo, e ele pega umas ervas, mistura tudo, é, e aí, olha, você toma aí, e serve para quê? Para tudo. Você já vê aquele chá? Assim, eu acho assim, é, eu, eu olho com um olhar de folclore, porque eu não tomo uma coisa dessa, né? eu tenho medo de segurar no saquinho e, e, e dar um, uma convulsão alguma coisa. Mas tem gente que toma... E eu não estou nem falando de endocrinologia, pelo amor de Deus, mas estou explicando do homem do chá, daquele chazinho que tem. Não aquele chá que a vovó passava, que é um chazinho só que as pessoas fazem em casa, sabe? Com folhinha de maracujá para se acalmar. Mas aquele chá emagrecedor, que é uma mistura de só Deus sabe o quê? Com Deus e o diabo, né? Que ali tem... E a gente teve até casos de, de óbito, né? Que, que Aí, recentemente, sem, sem citar o nome... Eu imagino como é que você deve ver um, um, esse, o homem do chá que mistura tudo, só Deus sabe o que que já vem pronto e você toma para emagrecer. O perigo que isso não
1: faz é muito perigoso. Depende do que tem. O importante é que é perigoso, porque você não sabe o que tem. Sim. É, você pode tomar, por exemplo, chá de alho, chá de quebra-pedras, que são coisas mais simples. Sim, que é Mas um produto. É um produto. Você não sabe o que tem lá dentro. É engraçado que eu tenho pacientes que eles acabam escutando. Um informa para o outro, que informa para um, e acaba comprando. Mesmo na internet, produtos dizem que é naturais. Isso. E aí tem uma coisa engraçada, porque eles voltam no meu consultório, uns perdem peso. Só que eles falam, nossa doutor, eu não dormi. Acelerou o meu coração. Teve batedeira à noite, né? que a gente fala. Sim. Você vai medir a pressão, está alta. Existem muitos remédios usados que são meio que não pode mais se usar, que eles têm esses efeitos colaterais. Sim. E aí você fala: "Meu, será que não tem alguma coisa a mais ali para funcionar desse jeito?" Colocar
0: coisa até veterinária.
1: Ah, eu não duvido, né? Colocar até produto veterinário. Porque aquilo
0: ali no controle é zero, é um saquinho. Sim. Para o chá natural funcionar,
1: ele dá uma aditivada que deve ter coisa veterinária, produto veterinário para cavalo. Sim. É que a gente fala, aquela coisa que você toma e emagrece qualquer um. Sim. Tem uma gíria que a gente fala, né? Sim. Não é muito comum, mas emagrece até o elefante. Sim. Né? Que você vai lá e toma e acaba perdendo peso. Mas o engraçado é que eles relatam isso mesmo. Treme, acelera, passa mal, mas funciona, doutor.
0: Ah, sim. A longo prazo, Aí... inclusive, fica só os ossos, né? Sim.
1: É, isso. E quando para de tomar, muitas vezes, acaba ganhando muito mais peso. Com certeza. Porque você dispara depois a fome, acaba comendo bastante. E aí tudo que você perdeu, você acaba ganhando. A endocrinologia, o que é a endocrinologia? A endocrinologia ela tem dois, dois, duas facetas, endocrinologia e metabologia. Tá. Então, é de todas as partes do metabolismo. Tá. Ou seja, gastos e ganho de energia e perda de energia que a gente estuda. Tá. E todos os hormônios. A endocrinologia estuda a parte hormonal. Então a gente estuda a parte dos hormônios com o metabolismo. Tá. Aí o principal hormônio que é o mais estudado é a insulina do diabetes. Tá. Mas existem vários outros hormônios e do metabolismo é aceleração ou diminuição, ganho ou perda de peso. Tá. Então esses são é o é base da endocrinologia, endocrinologia e metabologia. Tá.
0: Na por que então, doutor que o que que você acha que o mundo engordou, isso é óbvio, né? o mundo, e digo o mundo, não é só o brasileiro, mas o americano, o próprio europeu, que sempre foi meio magrinho. Por que é que o mundo engordou tanto aumento de... É a exposição de comida que a gente tem mais do que antigamente. Por exemplo, eu sou de 1965. Então, em 1975, quando eu tinha 10 anos, lá em Votuporanga, onde eu nasci no interior, a gente ficava na rua, não tinha nada de... Gastava-se muita energia. Ia para a escola a pé, voltava a pé, brincava demais. E essa brincadeira nunca era com o celular na mão, não havia celular, a gente gastava muita energia também. O gasto calórico era é, maior do que é hoje. A gente brincava na rua. Hoje você não manda uma criança, tem um filho pequeno, eu não deixo ele pra rua sozinho de jeito nenhum. Né? A gente quer proteger da rua porque na rua está o perigo. Antigamente não. A mãe, o pai falava, vai pra rua, menino. Vai brincar. Tem, tem também a exposição de comida que a gente não tinha. né é A exposição de comida que tem hoje. Quantos refrigerantes tem hoje? Quantos refrigerantes tinha na minha época? Tinha, acho que um, que era ó, a bendita de da... Eu não posso falar marca aqui, mas da, a refrigerante mais famoso. É, é. E, ó, e, ó, e um guaranazinho aí de... de refrigerante de cola e um guaranazinho. Por que é que hoje se engordou demais? É, é, e outra coisa, dizem que é, se morria no mundo de fome e se morre morre até hoje no mundo de fome. Se você pegar o Congo belga ali, que é um Zaire, morre de fome, tem, mas são locais muito específicos. É correto dizer que morre-se mais por, pelo excesso de comida do que pela fome? Por que que hoje nós estamos engordando, a humanidade está acima
1: do peso. É, você tocou nos principais fatores. Né? A obesidade é classificada, e a mais comum, chamada obesidade exógena, ex-fora, que não vem do nosso próprio organismo. Então, vamos falar dela, que é a principal. Tá. Tá? Ela é um ganho, um balanço energético, simples. Você tem, de um lado, as calorias que você perde tá. e, do outro lado, as calorias que você ingere. Se você ingere mais calorias do que perde, você acaba ganhando peso. Se você ingere menos calorias do que você perde, você acaba ganhando peso. Então, os dois fatores principais é o que você falou mesmo, é a mudança do estilo de vida. Eu costumo falar que antigamente, eu também eu nasci em 1976, já declarei minha idade, mas na minha época também refrigerante eu lembro que meu pai comprava só de domingo é, não. e vinha aquele litrão né na garrafa de vidro e litro é isso, que era um copo para cada um e não tinha como repetir a gente queria criança né Sim. e a gente queria e a gente não tinha essa facilidade né quantas vezes minha mãe não deixava a gente comer doce durante a semana era o máximo fruta é. Não tinha essa de uma balinha Esse acesso hoje, que esse que tem acesso tem hoje, que tem, tem hoje.
0: Supermercado tem 500 mil, mil. e tudo da metade para baixo. Você pode ver que é é. o doce eles sabem que a criança vai. Então você acha que o acesso tem piorado muito? Assim? Tem piorado
1: muito o acesso, né? É, esse é um problema, né? Porque toda vez que você vê propaganda de comida, eu falo com meus pacientes, é todo mundo magrinho e feliz. Né? não tem nenhuma pessoa, porque quem gosta mesmo de comer bastante, muitas vezes, é um pouco mais cheinho, né? Sim. Mas e vendo? As propagandas, quando você pega várias marcas, são pessoas magras e felizes, e comendo à vontade. Eles vendem uma ideia que a gente pode comer o tanto que a gente quiser. Que Sem é entender. saudável, aquela, é saudável, aquela, é, aquela né? alegria,
0: aquela felicidade. Como a propaganda antigamente, cigarro, né? era Sim. Todo mundo assim, muito bem, muito feliz, todo mundo esporte, o homem do Malbouro lembra que andava não era são todos sim. esportistas ninguém com problema pulmonar. Está todo mundo no cavalo lembra tem uma propaganda do malboro que fazia antigamente que hoje é proibido propaganda de cigarro mas a propaganda de cigarro era assim o era era o auge da virilidade da sim. masculinidade da saúde do poder que é geralmente o, o oposto você, você, Propaganda de cigarro, se fosse verdadeira mesmo, nós vamos fazer baseada na realidade. A gente vai fazer no hospital do câncer. Sim. Né? Assim, nós vamos fazer propaganda de cigarro, mas assim, baseado no, no que é? Você vai fazer no hospital do câncer. Sim. Você não vai fazer em outro lugar, porque lá é mais ou menos assim o que na prática você pode passar perto. Sim. Quando não fica dentro e quando não sucumbe por aquilo. Então na, na, na comida tem isso assim né de, de a propaganda de comida está falando mesmo aquelas de margarina aquelas com aquele pão aquela curt
1: é. você precisa ver né hoje tem uma preocupação um pouco maior com as comidas saudáveis mas até um tempo atrás tinha uma propaganda que tirava sarro da chicória que era o brócolis quer dizer uma comida boa uma criança pedindo era uma tiração de sarro Enquanto deixava as coisas... Mas é o certo é que... errado. É, o certo é errado. E aí, você tem muitas coisas que você vê, esses, esses fast food que a gente chama, né os americanos chamam de comida lixo, junk food. né Eles fazem muita propaganda para a criança. Tanto é que tem umas leis americanas que foram proibidas. Você vincular muito a comida com a criança. Então, esse acesso... Né? Ele aumentou muito a quantidade de energia que a gente está ingerindo, principalmente produtos refinados. Quanto mais se refina o produto, menos fibras eles têm, maior é a quantidade energética dentro dele. Em contrapartida, eu também vivia... Eu lembro da minha mãe chamando oito horas da noite para jantar, porque o pai chegava em casa e queria todo mundo na mesa. Pelo menos em casa era assim. Então, hoje em dia, perdeu essa brincadeira. A gente punha dois chinelos na rua, uma bola de futebol de capotão e ficava jogando futebol o dia inteiro. gastando e, caloria. E gastando caloria. Aí você tem uma diminuição da quantidade de gasto energético e um aumento da ingesta de produtos com mais calóricos, você tem um aumento da obesidade. Último dado, se eu não me engano, que eu vi em 2011, 70% da população brasileira adulta é acima do peso.
0: É um nível altíssimo. Altíssimo. Altíssimo.
1: E isso está também incluindo as crianças, né? porque as crianças Sim. estão ficando gordinhas. Sim, a, a obesidade infantil ela vem crescendo drasticamente. E,
0: e, e por que é ruim a obesidade infantil, doutor? Assim, qual que é o problema? Porque, por exemplo, vamos pegar a geração de 1970 a 60. Até quando está com 60 anos, 70 anos, fica aquela barriguinha de chope, fica gordinho, fica tudo. Fica, aos 65 anos. Aos 60 anos ele vai aumentando, aos 50 e poucos anos ele vai aumentando o peso. Tudo. Qual que é o perigo de uma geração de obesos infantis? Ou seja, ele está com 10 anos acima do peso. Ele já está, coisa que ele ficaria lá por causa da barriga. Aquela barriga de cervejinha lá, aos 65, ele está aos 8 anos de idade, aos 10 anos. O que que isso atrapalha no futuro? O que que atrapalha na... Por que que é ruim é, ser obeso? É, no sentido de doença nós não estamos aqui julgando nem falando de caráter não estamos falando de moral nós estamos analisando uma doença obesidade é doença ou não? Sim é catalogado como Sim, doença.
1: Uma doença crônica. Doença
0: crônica. Sim. Crônica. Então, é do... então a gente está falando de doença. Você não fala não, mas eu sou gordinho e sou feliz. Bem, nós estamos falando de felicidade. Sim. Felicidade é uma condição psicológica de como você encara a vida. Nós estamos falando de doença. Sim. Estamos falando de outro. Tem gente que tem câncer e é feliz. Sim. A pessoa ressignificou a vida, tudo, mas felicidade, é, câncer é, é da felicidade? Não. Você tem que separar a felicidade e separar o câncer. Sim. Nós estamos separando aqui o estado mental da pessoa e falando de doença mesmo. Olha, é perigoso. Perigoso
1: por quê? Criança obesa. E é difícil emagrecer depois, quando começa já cheinho? Sim. Você falou uma coisa que eu toco muito nos meus pacientes. A primeira coisa é que a obesidade ela é tratada como uma doença. E... E as pessoas não querem ser obesa. O que a gente tem que diferenciar bem é que nem pressão alta e diabetes. As pessoas não escolhem. E sim, tem uma predisposição muitas vezes da parte genética uma mudança muito grave. Então ninguém escolhe ter essa, essa característica. Mas a gente sabe que os pais obesos têm três vezes mais chance das crianças serem obesas. Ah,
0: tem isso. Então, tem a então, genética. Tem,
1: tem a genética também, que ainda está em grande parte em evolução. Tá. A segunda coisa, a principal causa de doenças de morte, aquela pergunta que você falou Sim. e a gente acabou não respondendo, são doenças cardiovasculares, que têm relação direta com a obesidade. Pronto. Aumento de pressão, aumento dos triglicéridos, o colesterol não tanto, e ah. a diabetes, aumento da insulina, muitas vezes. Então claro. ela tem relação direta como uma das principais, a principal causa de doenças de mortes de óbitos no mundo. Mata mais que o coronavírus. Sim, mata mais que mata o, o coronavírus.
0: Sim. Mata mais do que no auge do coronavírus. Sim, mata mais que no mais, o mundo, o né?
1: Certeza. Isso. O é coronavírus principal causa. matou,
0: matou para valer aqui, por uns seis meses. Mil... Lembra que aquele que morria quatro mil pessoas por ano? Sim, lembro. Mas aquilo ali não foi, nós estamos há dois anos, não tá Sim. desse jeito. Foi um período assim, aquele, aquela curva, aquele ápice. Né? Mas o as doenças coronarianas estão nesse ápice há quantos anos? Nossa, há décadas, há
1: décadas,
0: há décadas,
1: décadas. E não? E não tem previsão não... de abaixar. E nós estamos numa curva que ainda está subindo. Ainda não tem uma previsão de nem chegou a no platô ainda. Não dá nem para dizer essa parte. E quando vai parar? A gente tem então observando. E com relação às crianças, o período das crianças é um período crítico. Na fase de crescimento Há um crescimento de todo tipo celular, tá? Há um crescimento celulares que a gente fala da parte óssea, da parte muscular, da parte da pele e há um crescimento também do tecido adiposo, da gordura. Então, a criança, quando ela é obesa, ela pode aumentar muito a proliferação do tecido adiposo. Tá. E isso vai dificultar muito a perda de peso quando fica, adolescente quando fica adolescente ou adulta. Ou adulta vai sofrer mais para emagrecer vai sofrer mais para emagrecer por ter mais células que captam a parte da gordura não que não consiga consegue é o que eu falo, ninguém escolhe ter a obesidade mas se escolhe tratar ninguém escolhe ter diabetes mas se escolhe tratar Sim. ninguém escolhe pressão alta, mas você escolhe tratar agora o tratamento tem um preço esse é que é o problema, a gente vai na, nas revistas por exemplo, na banca de jornal tem 10 revistas de dietas milagrosas tem uma maravilha. É. Todo Internet, mundo fala. então, é uma maravilha. É. Quando tem muita coisa, quer dizer que nada é boa. Porque se tivesse uma boa, funcionava perfeitamente. E você não precisava da outra. E não precisava da outra. Esse que é o Sim, problema. Tem muita, porque nenhuma funciona. é porque nenhuma Porque tem que pagar o preço. Tem que mudar o estilo de vida. E, e não é por nada, né? Comer é uma coisa social e gostosa, né? Extremamente você já, prazerosa. Você já viu? vai fazer a festa dos nossos filhos, né? Que você vai oferecer água, chuchu? Vai oferecer bate-papo? Não, comida. Não. E, e comida, qual tipo de comida? Deve feijoada, calórica. calórica, vai fazer um bolo de chocolate com brigadeiro, aquele merengue que você põe o um suspiro. Por que, doutor, é esse... que é?
0: Tem alguma explicação ancestral, Sim. alguma coisa de sabor e caloria? Sim. Por que, que a comida do demônio é mais. A é a comida do satanás, né? É. Que você vai lá. Por que, que a feijoada é mais saborosa que o brócolis? Por que que o bendito da barra de chocolate, daquele chocolate, ele é mais prazeroso que eu comer um ovo mexido? Por que que isso, e na mente da maioria das pessoas, tem uma explicação? Por que, que o cérebro o, ele vai atrás da, dessa caloria extrema desse,
1: e que é prazeroso? Sim. Por que que ele associa prazer a caloria? Eu costumo falar que eu tenho um amigo meu que é nutricionista, ele fala se você olhar na, na natureza não tem a combinação de gordura com açúcar tá ou o produto ele tem, é gorduroso ou ele tem tá, açúcar eu estou tentando puxar aqui né é natural então, assim, natural tem... é, é, você é, vê é. o chocolate é gordura do leite com açúcar é fantástico ele fala né isso daí é a mistura do demônio mesmo porque meu faz diferença o que eles falam é a ancestralidade mesmo antigamente a gente não tinha a facilidade de ir no supermercado dos produtos da máquina dos produtos industrializados você tinha que cultivar a terra, você tinha que fazer crescer, Uma mão de obra. tinha que esperar. A galinha demorava para crescer, você tinha que depenar, matar. Né? Quando você pega essas pessoas que vão muito em... É, esses, essas lives de sobrevivência, sim. você pega em canais fechados, mesmo em canais abertos, você vê que quando eles matam o animal eles têm, parece que um... não sei se uma dó ou um, um sentimento dentro deles que eles comem menos e dão valor a tudo o que come E a gente com a industrialização foi perdendo. Então, a nossa ancestralidade, ela sempre buscou mais comidas que têm mais energia. Porque você não sabe se no dia de amanhã você vai comer ou não. Você não tinha controle sobre a produção, fertilizantes, água... O acesso ao próprio alimento. Ao né? acesso, à é tecnologia cara. de produção do alimento. Então, o seu organismo, ele é todo voltado, todo o seu metabolismo, ele é voltado para armazenamento. Inclusive, quando umas pessoas começam a perder peso, a primeira coisa que o seu organismo faz, ele diminui o metabolismo. Ele começa a preservar contra a perda de peso. Então, a pessoa começa a perder peso, ela desce, ela estaciona depois ela desce de novo, ela até sobe um pouquinho, sente mais cansaço, dá mais. Som. É ele,
0: ele tentando, tentando se conservar, segurar. E isso é por causa da ancestralidade, isso é por Sim. causa do, isso é por causa de, de, de 80 mil anos atrás, 100 mil anos atrás.
1: É, é, essa é a e teoria que mais se crê, porque tá. o nosso metabolismo, a gente quando começou a estudar mais o metabolismo já veio assim. E provavelmente pela nossa ancestralidade. Vivemos aí 80, 100 mil anos desse jeito. E faz o quê? 800, mil anos tem supermercado. E... Não, o
0: supermercado tem coisa não, nada na história. É, então Nada.
1: Esse que ah, eu. Ah, tem cinquenta, giz... cinquenta é. anos não é nada na história não, da... não é nada, é um cisco, é um, um respirar. Não, e você falou, né? Então, toda essa ancestralidade, ela, ela é feita para a gente armazenar, porque é o que você falou. Se a gente não comer, a gente morre não existia, até existe na antiguidade, quando você vê no renascentismo as pessoas que eram acima do peso eram tidas como ricas Sim. porque era muito caro a comida Sim. não tinha tanto acesso não. então se não fosse isso talvez a população teria sido bem menor mas tem um benefício né? quando eles forem estudar pessoas da segunda grande guerra ou pessoas que passaram fome principalmente de proteína, carnes Pessoas que tiveram uma privação da quantidade de comida, elas vivem mais. Porque essa diminuição do metabolismo, creia se que você enferruja menos. O que, que é a velhice? Mais simples de tudo, é ferrugem. Quanto mais acelerado é o seu metabolismo, oxidação mais gásada. oxidação você tem, mais você enferruja. Então pessoas que tiveram privação vivem mais. Os centenários, muitas das vezes pessoas acima dos 100 anos, são pessoas que comeram menos. Existem muitas pessoas que então, fazem isso. Então comer menos, hoje. sim. É o...
0: Então estamos tá. nos despedindo, né, Marcelo, dessa vida. Vamos já dar uma festa <risos> quarta-feira. <risos> Mas eu já ouvi falar realmente se quer. E, é. e, e dizem que essa é em meio ao rejuvenescimento, em meio à longevidade, que todo mundo quer a pílula mágica da longevidade, Sim. dizem mesmo que a única comprovada até hoje, que os cientistas mais ou menos não discordam, é essa daí, da diminuição do, de criar um déficit calórico, pelo menos uns 30%, para poder manter, mas aí tem que ter uma mente poderosa para aguentar que esse
1: déficit vai dar fome. Mas é um aprendizado.
0: Mas é né? algo interessante, né? ou seja, o, a diminuição, sem eu, eu acho assim que é uma diminuição do bom senso, sem entrar em, em estado de carência profunda, porque senão você vai. Ir. Mas
1: é, é, é. E nós estamos indo no caminho oposto, que nós estamos indo no caminho do excesso. Né? Sim. É. O caminho do excesso, e essa parte de fome é que nem a parte de exercício. Né? Um atleta, ele, ele aprende a sentir dor e conseguir progredir na dor. Então, é um aprendizado. Você também pode aprender a suportar com mais facilidade. Não que não sinta fome, mas você suporta melhor a fome. É um aprendizado. O nosso cérebro ele tem uma coisa chamada plastia. O que, que é isso? É a capacidade de adaptação. A gente se adapta às coisas boas, mas também se adapta às coisas ruins. Sim. E, né? Então, dizem que o cérebro demora 21 dias entender isso como se fosse uma coisa automática. Para criar um hábito novo. Para criar um hábito novo. Então você pode criar um hábito novo de comer pouco ou criar um hábito novo de todo dia comer chocolate. Aí você sente essa falta. Então existem mecanismos, né? a, a PNL, né? Programação Neurolinguística, ela tenta mexer nesses mecanismos para te ajudar sendo mais proativo. E também dá para fazer isso. Então, como o um aprendizado da atividade física, você também tem um aprendizado de comer menos. Esse é o doutor
0: César Bellini. Se você quiser fazer sua pergunta sobre aqui emagrecimento também, aproveite, porque ele está. estamos ao vivo agora, sete e seis da noite. Pode fazer aqui, que a gente eu leio aqui e ele, ele responde. Doutor, é, alguém que chega obeso no seu consultório, o que, que pode se fazer com ele? Assim? Que que, eu sei que a obesidade vai saber por que está obeso, né? mas o que, que você faz assim? a pessoa? Aí eu quero ele procurar. Estou acima do peso, gostaria um médico ideal para procurar, eu não vou procurar um oftalmo, um né? é médico, mas eu tenho que procurar alguém que é do ramo. Quem cuida da obesidade é o endocrinologista. Né? Então eu vou no endócrino, vou, vou lá no seu consultório. É, o que, que você faz lá comigo? Eu digo, ah, doutor, estou obeso. Quero emagrecer.
1: E aí? Primeira... Mais ou menos, né? Eu é. sei que dá cada casa Não É
0: uma pinceladinha assim.
1: A primeira coisa tem que ver o seu estilo de vida. Então a gente vê como, é o, como funciona o seu estilo de vida. A ingestão de caloria e o gasto de caloria. A segunda coisa é saber se você tem a consciência do que você está fazendo. Tem muitas pessoas que não têm a consciência do que come. Hoje mesmo eu estava no consultório conversando com uma paciente. Só um tá. detalhe importante. sim. E ela fez um diário alimentar para a gente saber como está o gasto e a perda. Tá. Só que ela esqueceu de anotar os líquidos. E aí toma suco de laranja. Ah, tá. Aí faz suco de laranja com três laranjas. Aí vale a comer três frutas, mas eles acham que não engorda Sim. isso daí. E já tem umas 200 calorias ali, é, é, 180, tem, 200. Se for, sem açúcar. É. Sem açúcar. Tem açúcar. Se não. tiver Você um pouquinho azedo, açúcar. colocar um pouquinho de açúcar. Não, aí Aí já passou. E aí você toma de, no almoço e na janta. Toma o um cafezinho. Tem pessoas que tomam 10, 15 cafezinhos por dia. Impressionante. Com açúcar. E com açúcar. Porque é o problema é o açúcar, né? O café, o café é. a caloria é zero. A caloria é zero. Mas o problema é que põe açúcar. Tá. Aí vai pôr o açúcar. E aquele açúcar.
0: inocentezinho açúcar do café no final dá quantas
1: calorias? Ah, né? No normalmente... final do dia, 10... Dez... Cada colherzinha, normalmente é 5, 5 vezes 4, dá umas 20 calorias. Se você põe assim 10 colherzinhas, dá umas 200 calorias aí, mais ou menos. No, no ano? No ano você vê que é muita coisa, vezes 365, Sei. né? Você vê que vai dar uma boa. Aí você vai ganhando 3, 4 quilos no ano, aí não sabe por quê. É, então, eu não tô pre... comendo mais. Eles acham, não, mas eu não tô comendo, mas olha, eu como pouco. Mas eles esquecem de pôr os beliscos. Tem pessoas que começam a beliscar... Principalmente em frente à televisão. Né? Só acaba de comer quando termina o pacote. Não é quando a barriga fica cheia. É quando o pacote termina. Então tem dois tipos. Tem aquela pessoa que tem a consciência, mas a pessoa que não tem a consciência. Só fazendo lá, você
0: viu o tamanho do pacote? do que era? Eu tô pegando o McDonald's como base. Sim. Do tamanho do que era um, um, um sanduíche? De, de, desse fast food Ele era de um tamanho em 1950 Quando foi lançado Hoje é o, é o tamanho O copo de refrigerante é. Era um copo Hoje tem um negócio de um litro 750 ml A, a batata frita era, uma, era, era um pacotinho Era uma coisa pequenininha pequenininha tem, Modesto Hoje tem né?
1: Chama mega é. Sim não, e você vai, por exemplo, vamos falar desse lugar chamado... Não pode falar, né? Que vem não, de fast é. food. Mas é, o, o, existe um filme chamado Super Size Me, que é o Me Aumente, né? Sim. Ele vai nesse restaurante e ele tinha uma regra. Toda vez que a ofereciam... Olha, o pacote médio é tanto, mas por um R$1,50. Você não quer a batata grande, a coca, não sei o quê? Ele tinha que aceitar tudo que ofereciam. No final do, do experimento que ele fez, ele estava diabético e hipertenso, por causa do aumento de peso e tipo de alimentação que ele comeu. Então, quando, é muito engraçado, eles vão te induzindo... Olha, você quer pagar menos? Ah, sim, olha essa promoção. É, olha essa promoção, olha a quantidade aqui de alimento que você vai ter. Você vai em outros restaurantes, tem assim, olha, se você pedir dois, você tem um desconto de 30% no segundo. Hoje é o dia do, do tal, o dia é do outro. Aí você vai aumentando a quantidade. E como isso vai dando prazer, você vai adicionando as coisas que mais interessam. A minha mãe tinha um café, né? E muitas das vezes ela tinha comida mais saudável aquela comida cheia de gordura. Porque o que dá sabor, se você trazer um cozinheiro aqui, o que dá ah, sabor é a gordura. É a gordura e sal. É gordura e sal é o tempero é, é sal é. e aí quando eu ia para o inverno se não fizesse né os legumes como aqueles tempurá que você faz frito né junto milanesa ninguém come
0: porque tem nesse programa de tv a cabo tem um que eu assisto que é, ele vai é um cara bem gordinho mas muito alegre muito tranquilo e ele vai naqueles negócios de hambúrgueres dos Estados Unidos. Sim, eu já vi isso. Já tá viu bom. lá? Muito é, é muito bom. É você muito bom. Você assiste que bom. lá não, assiste. Não, você é. tem que se amarrar na cadeira, porque você sai com vontade de comer. Você vê aquele. É gordura pura que eles fazem é. aqueles hambúrgueres, porque dessa grossura, aqueles americanos, o cara põe. E põe cheddar, põe isso. Pra... Aquilo é uma. Deve ser 5 mil calorias o negócio daquele. E ele faz, mas você vê que é saboroso, que as pessoas comem. A fritura, a gordura, ela tem um cheiro, tem um sabor, eu acho que o cérebro. Pira o cabeção né? nessa... Pira.
1: Pira e ele procura isso. Porque nem onde a gente está falando. É. Aí volta lá ele atrás. Vai, é, vai, volta lá atrás. Essa parte é inata, né? Que a gente chama... É uma coisa que é do seu próprio organismo. Você tem que lutar contra. Se você não lutar contra, você não vence.
0: Que é uma coisa... E, e comida e ansiedade? Tem uma pessoa perguntando aqui, a Irandi. Silva, tenho, tenho, tenho muita compulsão por comida, e ela diz aqui que é também ansiosa e a ligação de comida, apetite
1: desejo de comer e ansiedade tem ligação? certeza, porque a comida ela produz alguns vamos chamar assim, substâncias químicas, a gente chama isso de peptídeos neurotransmissores né? tá. mas substâncias químicas que produzem bem estar a saciedade então você comendo você se sente bem é um produto químico então, qualquer coisa que deixa você estressado, para você se sentir bem, você come. E realmente melhora. Tem muitas dá pessoas, um conforto, um dá um alívio, conforto, sim. Dá um alívio, dá uma sensação de felicidade. Então, tem muitas pessoas que a fuga de toda a parte da ansiedade que tem é a comida. Mas essa fuga não trata a ansiedade. Ela simplesmente tapa o sol com a peneira, mas tapa bem feito. Sim, ela mascara
0: é. com uma boa, máscara uma boa máscara de um carnaval de Veneza, bem pintadinho Sim.
1: tudo mais. mas não resolve. Não resolve, e vai criando um vínculo, vai criando um vício, vai criando uma roda gigante, que você vai cada vez indo mais, se você não tratar o problema que leva à ansiedade, Muitas das vezes você vai descontando cada vez e mais e mais, ah, mais Então, na no
0: seu consultório, quando você trata, lembra que era a pergunta o que, o, o, o que você fala, o que você faz e tudo, você estava vendo o estilo de vida, da Sim. pessoa ter a percepção daquilo que come, você trata a ansiedade junto? É, é, é um tratamento da endocrinologia tratar a ansiedade também? Se trata com medicamento também, que são. É isso, se assim, usa muito para.
1: Tem muitos medicamentos que tiram ansiedade que a gente usa para perder peso. Os, os antidepressivos. Sim. Né? remédios que são tirados para tirar os vícios. Então, tem muitas medicações que atuam especificamente na ansiedade. E funcionam? Funcionam. Porque o bendito come muito por ansiedade. Come muito por ansiedade. Você tira a causa? Sim. Tanto é que onde a gente trabalha, eu trabalho na medicina preventiva e a gente faz muitas cirurgias bariátricas. Né? E você tem que ter um psicólogo e um psiquiatra, muitas vezes. Porque se você não pôr a pessoa centrada... Bem, bem equilibrada, porque a ansiedade a gente não tem fatores que a gente tira e fatores que nunca vai tirar. Mas lembra, existe uma escolha de você tratar ou não. Sim. Então você precisa desse auxílio, precisa do acompanhamento. Se você não tiver esse acompanhamento, muitas vezes você pode ter falha no diagnóstico, quer dizer, é no tratamento, não no diagnóstico, tem falha terapêutica aí você tem que tentar convencer a pessoa que a ansiedade vai vir mas existem outros jeitos de aliviar esse estresse atividade física hobbies não precisa realmente descontar na comida. Mas canalizar para outra coisa. Canalizar você falou outra de cirurgia coisa. bariátrica. Você tem caso de
0: cirurgia bariátrica que a pessoa volta a
1: engordar. Não Sim. Tem?
0: Lembra, voltando que está falando de TV a Eu vi que você gosta também, aquele, aquele doutor Nausdara que, que é os quilos mortais lá. Do Houston, da, é. Da, é isso, de Houston, no Texas.
1: Sim. É, é,
0: e que ele. Você vê que é, é a luta. É, eu conheço. Não vou nem citar o Nausdara que você está Bernardo mesmo. Eu conheço gente de São Bernardo, amigo meu, que operou, emagreceu, ficou, engordou de novo. Sim, eu tenho pessoas Ali, que quando porque eu, aqui, ele falou, mas ele ele fala, que é moleza, eu, eu eu tenho que operar a minha cabeça. O problema não é operar ou diminuir o estômago, é diminuir a cabeça. Ele pensa como gordo, age como gordo, respira como gordo, sonha como gordo, sonha. Ele sonha que ele está comendo ele falou os meus melhores sonhos ele fala mesmo meus melhores sonhos meus melhores sonhos os mais praz eu tô comendo eu tô com... ele mesmo operado mas a mente é um negócio e ele foi de pouquinho de pouquinho eu lembro que ele, ele contou que ele ele estava no desespero olha que que a mente ele estava recém operado porque você não pode comer nada nada e ele tuxou um pouquinho de leite condensado para dentro Sim. claro que passou mal foi mas o desespero do, do... isso atrapalha muito, né? Por isso que tem
1: ansiedade, a ligação é forte, então. Muito é. forte, tá? Muito forte. Tem pacientes que operaram emagreceram, e emagreceram, então com mais peso diante de, de operar. Eles acabam pensando em como trapacear a cirurgia. Porque a cirurgia faz reduzir o estômago. Então você não tem capacidade de comer o quanto que comia antes. Sim, a pessoa não consegue, né? Assim, por exemplo, tá lá, operou, ele não consegue, se ele coloca, tentar colocar comida para dentro, ele muitas vezes vomita. Tá. Né? Tem alguns casos que há uma diferença porque a gente tem um bom, bons metros, 6 a 8 metros de intestino, então eles ainda acabam burlando. Então, o que, que eles fazem? Eles usam muito coisas pastosas e líquidas, leite condensado, Ai, pudim, né? coisas líquidas. E aí, eu tenho pacientes que tem uma coisa chamada dumping, síndrome de dumping. O que, que é isso? Se você tira o estômago, se você come muito doce, você pode ter queda do açúcar. É um efeito colateral da cirurgia, um terço dos pacientes tem. Então, a pessoa... Ela é tão viciada em doce, é tanta ansiedade que quer descontar no doce, que ela sabe que ela vai comer doce e vai passar mal. Então, ela já come na cama.
0: Ah, ela aceita passar mal. Ace é, aceita passar mal Sim, porque eu... ela quer o doce. Ou seja, o prazer de digerir o doce em contrapartida, ficar passando mal, porque o deglutir o, o doce gasta quanto? 3 segundos? 4? É. Mas é tão prazeroso para o cérebro que
1: vale a pena um, compensa sofrer uma hora compensa e com sensação de morte digamos. sim, sensação de morte eminente que é a hipoglicemia ele, por isso que eu, ele se adapta eu falei, o organismo ele é plástico, principalmente o cérebro ele se adapta, ele sabe que não vai morrer depois de um tempo ele acaba aprendendo a situação porque ele já acaba conhecendo ele mesmo eu tenho pacientes que fizeram cirurgia e aí ele não consegue comer muito então ele compra uma caixa de bombom e come um bombom a cada 15, 20 minutos ah, que ele, ele vive para comer, não come para viver. Não come viver. E ele a, a um mente gordo. é de gordo, né? A mente é de gordo. Ele, ele
0: tem a mente de gordo. Sonha com comida. Com... Doutora, eu tenho, eu tenho dois amigos que são, que são operados são até vereadores operaram e ficaram magrinhos e tudo, deu certo. E, e eu tenho também uma amiga, ela operou, e aí vem a pergunta: ela operou, ela tinha 85 quilos, e ela não era muito baixa, não. Mas era cheinha, né? 85 quilos. E ela operou e fez a cirurgia, emagreceu tudo. Qual que é o, o, o peso? Eu sei que isso depende de altura, né? Mas qual que é o peso mínimo para aceitar operar? Com quantos pesos? Eu, 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 eu peso, por exemplo, 104 quilos. Eu. Com 104 quilos eu posso operar, tem que esperar 150, pode operar com 90. Minha amiga operou com 85. Qual que é o peso para operar? é particular não do governo lá, vai a fila ah, é grande tem que ser o cálculo vou tentar <risos> responder aqui, você vai pegar dos mais graves, o mórbido vamos começar com 300 quilos quem está acima Sim. de 300 mas estou falando assim, essas cirurgias que a pessoa vai fazer plano de saúde, qual que é o
1: mínimo para operar?
0: geralmente o... hoje
1: a gente tem né? os consensos, eles falam que existe um cálculo que a gente faz, é o tá. peso você tem que dividir por altura ao quadrado ou tá. seja, mais fácil. Pega o seu peso, divide peso em quilos, peso em quilos. Divide a altura em metros, divide uma vez, divide duas vezes pela altura em metros. Tá. Vai dar o seu índice de massa corporal. Tá certo. Então para operar, se você tem um índice de massa corporal de 35 até 40, você só vai operar se tiver alguma doença que é causação causa direta da obesidade. A diabetes, diabetes tá. pressão alta, tá. apneia do sono, esteatose hepática, problemas de coluna, tá. joelho. Tá. Então, se você tem alguma doença que já está causando algum problema no seu organismo, se o MC de 35 a 40, você pode operar. Por quê? Porque a cirurgia traz alguns malefícios ao seu corpo. Então, Mas,
0: doutor, o que, que
1: o, A primeira você coisa também. é você diminuir a absorção de proteínas. O ácido do estômago, ele é muito importante para digerir proteína. Tá. Então, você muitas vezes tem que suplementar. Segundo, você diminui as vitaminas, principalmente do complexo B, a B12. Existe um um fator chamado fator intrínseco, feito pelas células oxínticas, que é um tipo de célula do estômago. Tá. Tá? que ele ajuda na absorção desse tipo de vitamina. Se você mexe no estômago, você diminui esse fator. Então, você tem muitas anemias. Mas isso não dá para corrigir muito facilmente? Como? Sim. Você acaba corrigindo. Mas quando você tem é, pessoas que muitas vezes não gostam de tratar, muitas vezes acaba não corrigindo perfeitamente. Isso é um gasto. Tá. Por isso que eu falei, quando você tem, por exemplo, diabetes, você pode escolher tratar ou não tratar? Quando você faz a cirurgia do estômago, eu estou causando este mal a você. Você vai escolher tratar ou não tratar? Tem pessoas que fez a cirurgia, acha que curou e vai embora. Aí quando volta, volta pelo cansaço, pela fadiga, pelo mal estar. Aí você vai ver que está com anemia. E o que acontece com a diminuição da anemia dos glóbulos que a gente faz? Por exemplo, o ácido fólico também é muito raro, mas também tem. Porque você diminui a ingesta de alimentos. Aí, em vez de comer os alimentos com bastante ácido fólico, os legumes, essas coisas, o que, é que eles comem? Os doces. Aí você tem diminuição. Ela tem diminuição, por exemplo, de toda a atividade metabólica celular. Então, tem diminuição dos glóbulos brancos. Aí dá uma deficiência. Dá uma, de... dá uma imunodeficiência. Aí tem mais chance de pegar a infecção. Queda também de
0: cabelo, não Sim. tem mulheres,
1: eu vi muito isso aí já. É, as mulheres têm chance de voltar, o ruim somos nós, né? Porque não, quando cai, já, aí já, aí uma já uma outra não outra volta É encadernação. Você <risos> entendeu? Tem todas essas coisas. E aí você está você causando isso na pessoa, então você tem que ter uma, um peso que seja pior do que a cirurgia.
0: Deixa eu só contar um, um, um negócio de cabelo que aconteceu comigo ano passado. Vou contar que dá um testemunho. Tem um medicamento, eu não posso falar o nome, mas é famoso, que antigamente é, é, ele você usava para passar no cabelo e passava lá, é um produto lá, famoso. Eu até esqueci o nome você aqui, que eu não posso falar, que se eu falo aqui, Espera é, 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 só um pouquinho aqui.
1: É, eu já conheço esse daí. Você é, é, sabe, é famoso, é. Né? famoso Famos, não é? Famosíssimo. Famosíssimo. É, tá.
0: Não usei pra cabeça, eu adoro ser careca. Mas eu deixei a barba crescer. Sim. Hum. E lá estava assim, olha... Eu pensei o quê? Falei assim, ah, é pá. Eu, cabelo eu não quero, não, não ligo. Mas eu deixei, tinha deixado a barba, eu, eu tenho uma barba muito cerrada, muito grande. E tinha uma falinha aqui, eu falei, ah, eu vou passar se funciona aqui na cabeça. Funciona na barba, mais ou menos, o princípio, assim. Só que lá estava assim, ah, você pinga uma gota, duas gotas e coisa. O que, que eu fiz? Eu passei igual loção de barba. <risos> loção, aquele é. assim, aquele lá e. Tchá, 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 Aquilo pingava. No segundo dia, tcha, 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 tcha. Numa noite, eu engordei 11 quilos. Sim. Numa... Dormindo. Eu dormi. Ah, impossível. Eu tenho foto. Em uma noite, eu aumentei. Ele vai falar engordei, porque assim, eu aumentei. Eu enchi. 11 quilos. Não às 8 horas de sono. De... Então, esses medicamentos têm que saber. É... Por isso que eu vejo... Eu citei isso, porque eu estou falando que as pessoas, hoje, para emagrecer, tomam de tudo. Sim. de veneno de ratos, falar que é bom, há, há coisas que assim, a dieta da lua do alface, né? você come alface na lua do quarto minguante com ascendente aquário, com não sei o que, a dieta do abacaxi, só come abacaxi, e, e, e essas dietas de chá que são, eu volto a insistir, porque são moda, e são moda por causa Sim. da internet, o acesso, a internet deu um acesso muito grande a muita coisa, a coisas que são boas, que são comprovadas, mas as coisas também que... Então, essas dietas do chá que a pessoa toma, que muitas vezes tem, tem... Eles falam que tem veneno de rato. Porque se você colocar coisa extremamente forte, é óbvio que vai emagrecer. Se eu não, não quero saber se você vai morrer ou não. Não estou ligando com efeito colateral. Você não sabe quem fabricou. Você vai emagrecer? Vai emagrecer. Mas a que custo? Você pode ter um derrame, um infarto, ter um, uma sequela gravíssima, irreversível. Então, eu estou falando isso... Porque o uso que a gente faz hoje, graças à internet, pelo acesso que a mesma oferece, é muito grande desse processo milagroso. E não tem, né, doutor, né, nessa emagrecendo, uma pílula mágica, não tem, assim, tá chegando, o pessoal fala, vai ter um remédio, que, uma pílula que lá, que ele corta a
1: gordura, que faz, que não sei o quê. não, não, não. não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Só pra terminar. O, e também se opera IMC acima de 40. Tá. Aí não precisa ter doenças associadas. Eu, eu já tenho pacientes. Que aí é mórbido mesmo. Aí, aí é, mórbido, é, é, é grau 3, e aí não, não tem o que discutir. Acima de 40. Acima de 40. Tá. Aí, eu tenho pacientes que me trouxeram medicamentos da internet ou chá. Aí a gente pega a bula e lê. Se né? é pega que lá, tá lá o que. Tá... Aí tem lá um monte de coisa descrita. Eu copio. Mando fazer numa farmácia confiável. A pessoa não sente nada e não perde peso. Para ver que não tem aquilo ali. Que tem alguma coisa que tá faltando. Só funciona a marca tal. Isso. Só funciona desse jeito. O outro não funciona. Quer dizer, tem alguma coisa que não tá batendo. Então, tem alguma coisa a mais. Isso é muito comum. E é o que eu falo... Eles põem sem dó, né? Comprar é o que... de, de... Põe veneno de rato ali numa quantidade... Não, porque você pega uma, uma empresa que não tem nome, né? É, não tem nada, né? Não tem nada. Aí depois você não tem um nome a zelar. Se acontecer alguma coisa, e você vai lá, abre farmacia, outro e acabou. Era... É isso. Fica fácil. E é o que eu falo. Todos os endócrinos já sabem disso, né? É mais fácil ele tomar o remédio do vizinho do que o seu. Sim. E se o vizinho perder peso, todo mundo... E é engraçado. Eu tenho pacientes que perdem muito peso... Aí ele fala, doutor, minha família inteira. Como você está perdendo peso? Não, passei no médico, mudei o estilo de vida. Não, você está doente. Antigamente era HIV, agora é câncer. Não, você está com câncer. Emagreceu demais. Emagreceu demais. Não, você está feio, não pode. É engraçado essas coisas. A pessoa engorda, ela está gorda. A pessoa perde peso, ela está doente. Nunca a gente elogia a pessoa que Sim. faz a coisa certa. E muitas vezes não quer copiar. Então a gente acaba mais criticando do que fazendo o que seria correto, incentivando. Eu falo para todo mundo, né? As pessoas me escutam vendo meu consultório no dia seguinte já quer fazer exercício. Que é animadinha primeiro Aí. dia. Então eu falo, vai com calma. Se está muito acima do peso, eu tenho muitos pacientes muito acima. Eu falei de cirurgia bariátrica, a gente orienta, conversa, explica, mostra o resultado. Aí no dia seguinte ela quer caminhar uma hora. Sem nunca ter andado na vida. Sem nunca né? ter andado. Há 20 anos. Aí anda uma semana, o que acontece com a coluna? Tá, detonou joelho, detonou. joelho. Joelho. Tudo. Então a primeira coisa é procurar uma ajuda de um profissional. Não começar logo de cara do jeito que você quer. Exercício sem impactos. Né? Como a gente está falando aqui, e tomar muito cuidado. É o que eu falo para todo mundo: milagre é só Deus. É, é outro departamento. É. Né? A Desconfie gente de quando. É, desconfia é igual quando... esses golpes da internet, né? Tá
0: vendendo Sim. lá, porque que o pessoal cai naquele golpe da internet, passa direto. Olha, uma coisa custa uma geladeira. Estou tá é uma geladeira top, mais, custa 5 mil reais uma nova daquela geladeira. Tá vendendo por 500. É. Quando Você a não desconfia é demais? que tem alguma coisa?
1: É. Quando a esmola demais, o santo desconfia. Então, na desconfia. área do emagrecimento
0: também. Também. E esmola demais está ligado a tempo rápido, né? É. Quanto tempo demora, doutor, para emagrecer? Depende. Assim é...
1: A gente tinha ideia que os tempos rápidos é, dependem de pessoa para pessoa. Então, tá. a gente não costuma por tempo. Vai depender do ganho e do gasto. A gente sabe de uma das coisas. Quando você perde peso muito rápido, tá? quando você perde mais de um quilo por semana, você também vai perder a massa boa, que é a massa magra. Tá. Você vai perder a musculatura e aí já não é uma perda boa a né? gente não considera uma perda boa por causa dessa perda da massa muscular acredita-se que para o cérebro ter noção de que você perdeu peso e que está melhorando a cada quilo demora um mês então se você perdeu 20 quilos você vai começar a se adaptar depois de 20 meses porque você começa a perder peso seu cérebro não sabe ainda ele demora para entender tá. então você acha que ainda come muito Quer dizer, desculpa, você acha que você come pouco, você está com grandes dificuldades, porque você tem a memória antiga. Que foi forjada que no foi... decorrer de anos no... e anos e anos. De anos e anos. Então, demora para você se adaptar e se acostumar que essa quantidade de comida que você está comendo é o suficiente para você. É por isso que muitas pessoas começam o tratamento, depois de um certo tempo, vê que a comida é pouca, mas não é pouca ela tinha uma memória, Acaba, é muito comum, as pessoas já emagreceram e engordaram de novo, então dá essa grande oscilação. E oscilação é ruim? É ruim. Por que, que é ruim? Então? Porque ela aumenta uma coisa chamada resistência insulínica, que dá o diabetes. O organismo, ele, eu falei, ele tem uma plastia, ele consegue se adaptar. Se você começa a mexer muito de frente, ele não dá tempo de adaptação. E aí aparece mais doenças. Mais problemas com diabetes, pressão alta. Aparecem Ou pessoas seja, emagrece e oscila... engorda. Emagrece e engorda, engorda. Eu, predisponho, eu aumento a chance de diabetes, de pressão, pressão alta. alta. E das doenças cardiovasculares, todas que relacionadas à obesidade. Porque você não dá tempo. Inclusive doenças ósseas. Porque a, a, a artrose e o peso, ela tem uma relação direta com a quantidade de músculo também. É muito comum a gente ver pessoas acima do peso que não tem tanta dores nas costas e pessoas magras. Depende da quantidade de estabilização muscular que você tem dentro, tá. Tá? que segura essa articulação. Por isso que se faz fisioterapia, por isso que se faz fortalecimento. Para aumentar o corpo você cria... Para você aumentar o core e manter mais estável. Quando esse gorda emagrece, engorda, emagrece, você perde massa muscular. Quando ganha, ganha muita gordura, você diminui muita proporção de massa magra isso predispõe a doenças ortopédicas também. Eu tenho um paciente meu que emagreceu muito rápido com cirurgia bariátrica.
0: Porque aí, emagrece rápido, né? Com cirurgia
1: bariátrica é um negócio é meio violento, né? Sim. E aí eles
0: fazem de tudo. Chega a emagrecer quanto? doutor? Ah. Depende de quantos quilos a pessoa, mas pegando uma pessoa de 200 e poucos quilos dá a 20
1: né? quilos no mês. Um é, mês. É, ele, ele emagrece meio quilo por dia. Sim. Tem meio... um pouco de perda de, também de é. água, né? Mais Mas é na chega. balancinha
0: ali, dá meio quilo por, por...
1: por dia. É. E aí, aí, o que, que acontece? É Isso violento. Ao, é, é violento. Essa degradação de todo o metabolismo da gordura aumenta a chance de ter pedra na vesícula. Então, você tem esse, esse agravante ainda. E se você, proporcionalmente, perder muito massa magra, acontece o que aconteceu com alguns pacientes. Piora a dor na coluna. Tá. A pessoa emagrece e está piorando. Sim, sim. Tem que entrar em fortalecimento. Aí, o que acontece? Como ele não tem estômago para digerir, tem que entrar com suplementação. Tá. Aí ele fala, pô, doutor, eu, eu operei para não ter que tomar remédio, suplemento de nada. é Então, você tem que entender que a gente controla mais fácil desse jeito. Mas que precisa controlar? Precisa.
0: Doutor, e você essas tem? injeções para emagrecer que tem que se tomar, que está moda agora né de se tomar... É essa injeção aí que é para diabetes todo mundo tá tomando e aí se assim, tem efeito colateral qual que é o problema de tomar isso daí, o pessoal toma uma miligraminha ali por semana, uma vez por semana qual que é o problema de tomar assim emagrece né,
1: é, por que que emagrece? Ela, ela é chamada de um análogo de GLP-1, o que que é isso? Ela, ela, faz, ela é semelhante a um hormônio dentro do nosso organismo que dá a sensação de saciedade e acaba liberando a insulina por isso que ela é usada para diabetes. Quando você tem uma dilatação do seu estômago, o seu organismo, opa, está comendo. Já vou me precaver. Vou mandar ele parar de comer e já sinalizar o meu pâncreas que eu preciso produzir insulina para não deixar o açúcar subir. Então, essa medicação tem um, é um hormônio semelhante a esse hormônio. Tá. Então, o que, que ele dá? Ele dá uma sensação de saciedade. Então, você acaba comendo e se sentindo satisfeita com menor quantidade de comida. Mas ele foi des desenvolvido para diabetes. Para diabetes. É. Ele veio de um, de um lagarto monstro de gila, que eles chamam, né? Que é um veneno que ele tinha e que muitas vezes mata por hipoglicemia. Porque ele aumenta a parte de insulina. Então, ele foi desenvolvido para diabetes. Só que esse mesmo hormônio dá uma sensação de saciedade. E quem não tem diabetes e toma? Ou seja, toma... Para mas
0: emagrecer.
1: Que, pode que... tomar, porque ele, tem, ele não tem esse efeito, porque ele é uma molécula modificada e a insulina, numa pessoa normal, normal, o pâncreas só vai produzir regulado pela glicemia. Então, esse hormônio, ele vai receber esse estímulo pancreático, vai, o pâncreas vai receber o estímulo dessa injeção, mas ele não vai produzir porque a glicemia está normal. Só que... A função dele de dar saciedade vai estar tá presente. Tá. Então faz perder peso. Ele foi um efeito colateral, a perda de peso. Ele foi primeiro desenvolvido para Para outra coisa. Para outra coisa. Não estavam pensando em emagrecer. Não estava né? pensando. Depois fizeram novos estudos e viu que ele perdia peso. Esse remédio que você colocou e escreveu aí, ele foi desenvolvido para pressão alta. Aí viu que dava pelo. Olha, então... e não... <risos> aí funciona nada a ver, hoje... nada a ver, funciona hoje para pelo, entendeu? Então ele é um bom remédio, ele funciona, tá? A gente orienta só a fazer alguns exames para ver se não tem uma predisposição à hipoglicemia, tá? A queda do açúcar, mas é muito raro. Ah, porque é pode dar descrito... uma. É descrito que não tem, tá? Então, mas a gente sempre faz uns exames para acompanhar. É. O maior problema desse remédio é o custo, mas ele é um bom remédio. Faz perder peso? Sim. E qual é o efeito colateral? Tem pessoas que têm muito exacerbado o efeito de barriga cheia. E quando a gente come muito e a barriga fica cheia, dá náuseas. Então, o principal efeito colateral dele é os vômitos e as náuseas. Então, a gente começa devagarzinho e vai aumentando aos poucos. tá? Quem tem possibilidade de investir, porque ele é caro. Ele funciona, mas eu sempre oriento. Mas pode sempre. tomar por quanto tempo, doutor? Então, não tem limite de tempo esse. Ah, esse pode ser uso um... contínuo. Não, não precisa parar. Tá? Ele. Agora, foi bem entendido. Pra isso. Embora venda
0: sem receita médica, né?
1: Esse Sim. medicamento
0: vende sem receita médica, o bom é fazer acompanhamento médico, Sim. né, doutor? Porque tem o tal dos anos tem mais algumas coisinhas que... Eu,
1: eu
0: tomo isso, mas eu vejo, tem ansiedade, tem... Sim.
1: Sim, tem ansiedade, tem uma série de coisas que pode acontecer. Você tem que monitorar para ver se não está perdendo muito peso, déficit de vitamina, orientação para atividade física, fazer toda a estratificação se já não começou um diabetes, já não começou. Quanto mais cedo começar a tratar as complicações da obesidade, menor o risco no futuro de ter mais complicações. Então a gente sempre orienta. E, infelizmente, a obesidade ela é negligenciada. Muitas das pessoas, é engraçado como são preconceitos, né? Eles têm aqueles preconceitos que a pessoa acima do peso é uma pessoa que não tem força de vontade. Já taxa a pessoa, né? Você vê uma pessoa acima do peso e aquele ali já não tem força de vontade. Como se ele escolhesse ficar acima do peso, né?
0: É, e ninguém, a Entendeu? pessoa pode se aceitar naquela condição, tudo, Sim. mas ninguém escolhe por por, por natureza, não. É, meu sonho de criança é ser obeso. Meu sonho é pesar 150 quilos e ter problema na coluna, um problema cardiovascular. Acho que ninguém em sã consciência vai fazer um negócio desse. A pessoa pode estar nessa condição, né, está há muito tempo, tudo, mas ninguém escolhe uma uma, uma coisa dessa. Estamos conversando já a mais de uma hora, você acredita?
1: Eu acredito. Não, e tá eu não fiz. Um pá, e não, não, e não, eu não fiz nada das perguntas é. aqui.
0: Né? Eu vou fazer primeiro uma pergunta. Uma pergunta e depois a outra. Você aceita, numa outra data, voltar para a gente continuar? Sim, aceito sim. Porque é um assunto assim que eu não perguntei nada. Eu não perguntei nada ainda. É, porque... Eu não perguntei nada de ansiedade ainda. Das perguntas aqui que tem, nada. Foi acho que uma, duas. Tem um monte aqui também. É um assunto que não. Mas deixa eu fazer uma aqui, ó, tem um monte daqui toda pergunta. Ela, deixa eu achar aqui... Não, tem um monte aqui, assim, não feijão engorda. Aqui ela... Bom, mas não essa aqui que eu quero fazer. Ó. É... Tem uma pessoa que perguntou aqui, da Pochete, ela perguntou, ela tinha perguntado assim, ah, por que que, sabe aquela gordura abdominal aqui? Por que que a gente tem tendência a ter gordura abdominal? A Pochete, o
1: é, a pochete ela vem muitas vezes pela resistência à insulina, que é o hormônio que predispõe a diabetes. Tá? Então, você tem um acúmulo na gordura que a gente chama que é a periférica. Então, é perigosa. É perigosa. Desculpa, Desculpa a periférica per... não, é a gordura central. Tá. Eu acabei confundindo. Tá. Então, essa daí, devido a esse aumento à resistência insulínica, ele piora as doenças cardiovasculares. Então, a gordura da barriguinha ela é, a, gente, a gente tem esse pequeno detalhe Então ela, ela é Vamos dizer, nenhuma gordura é boa Mas vamos dizer que é melhor ter a gordura Que é periférica, que é bem distribuída Do que a gordura da pochete Vamos dizer, ela, ela é pior Não que ela a, a, do Que a outra gordura, que é a gordura periférica Mas não é que a periférica é boa As duas são ruins Só que uma é pior do que a outra
0: seu problema é na cabeça, ansiedade. Por que operar o estômago?
1: Aí é que tá Que a, a gente eu queria responder. É. Não... A gente é, a alternativa que nós temos hoje, tá? A gente não consegue entrar no cérebro da pessoa e operar o cérebro da pessoa. Tá? Tem pessoa
0: operar a vontade de
1: comer. Vou... É. A gente isso. ainda não ah, chegou ah, onde nesse... É nesse, de... nesse desenvolvimento tecnológico Sim. ainda. E muitas das pessoas, quando opera o estômago, algumas das pessoas, elas se adaptam. Você entendeu? Algumas não. Algumas se adaptam, outras ah, não. Ah, sim. E então, também
0: a gente dizer aqui, né, doutor, que a gente citou os casos das pessoas que voltaram a engordar sim. tudo, mas a grande maioria, a maioria se salvou vidas e muito. Sim.
1: Não podemos esquecer. Não dá o testemunho aqui que... É. A maioria, muitas pessoas... É uma ganham, extremamente válida. Válida. Quem ganha o peso, mas não ganham tanto, consegue se adaptar... É, um, é uma ajuda a mais, que nem a medicação. A medicação, ela ajuda a você a mudar o estilo de vida. E a cirurgia também. Sim. Você é uma pessoa muito atarefada, que está sempre fazendo as coisas. Quando você vai comer e comia muito, agora você come pouco. Depois já entra na tarefa. Então, para esse estilo de vida, ela funcionou. E tem pessoas que vão super bem. Sim, tá? sim, sim. Tá? Mas eu acho que no dia que a gente conseguir mexer no cérebro, aí a depressão... Pessoas que ficam. Nossa, vão operar. Vai, vai operar todo mundo. Seria é bom se
0: operasse a a parte do caráter, para operar o caráter <risos> da pessoa. Olha, vamos transformar é. numa pessoa boa, vamos pegar essa pessoa assim, assim. que é um, um homicida com Tomás é. e vamos operar, essa, mas aí está meio longe. É, eu acredito é. que é melhor é, operar o estômago.
1: É melhor operar o estômago. É a alternativa que nós temos hoje.
0: Doutor César, que alegria conversar com você. Você viu como passa rápido
1: mesmo? Sim, passa rápido.
0: Como diz o interior, avua. <risos> é verdade. Passou muito rápido, são 15 para as 8, a gente conversando assim, isso é um bate-papo gostoso, você explica assim de maneira bem clara, que todo mundo entende, não é difícil, acho que é, 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 o bom também é... é, é é, não só conhecer o assunto dominar o assunto, mas saber explicar para quem está assistindo ou para quem vai te consultar também eu imagino que a sua consulta também seja assim nessas palavras que a pessoa sabe o que está acontecendo que, né, você traduz lá o que há de conquistas científicas e modernas e medicamentos mas para algo que seja acessível para quem não é médico sim né? que é... você quer deixar alguma dica alguma coisa de, de...
1: Ah, se quiser Quero, eu sempre gosto de falar que a primeira coisa é tirar o preconceito, né? É assumir a posição, né? Olha, eu tenho esse problema, esse déficit, né? Pressão alta, diabetes. Tá. Vamos falar da obesidade. Eu tenho este problema. Assumo a posição. Ótimo. E o que eu posso fazer para melhorar? Ótimo. Não dá desculpa, porque muitas pessoas começam o oh, é meu chefe, é minha ansia. não, não dá desculpa. Corre tá. atrás. Né? A gente sempre fala isso para os meus filhos. né? Não adianta você querer alguma coisa. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu creio que as coisas são feitas do jeito correto, para a gente também dar valor. A gente conversou aqui desde o começo: 10 anos para me formar em endocrinologista. É, 10 anos.
0: A gente Todo dá valor. Todo santo não. dia, sim.
1: Então, é, a gente aumenta peso por quê? Porque a gente precisa dar valor em tudo que a gente faz, inclusive graças no que come. Nessa pandemia a gente ficou em casa, né? eu lembro, eu nunca é, fiquei sem trabalhar, cortar, a gente acaba não tendo o mesmo salário, ah, essas com certeza. coisas. Sim. E eu nunca agradeci por ter comido em casa. Aí você começa a dar os pequenos valores. Então, a primeira coisa, busca e não tenha preconceito. Essa é a base para você tratar. Depois disso, isso é para tudo, é? né, tudo. Tudo, tudo, né? Para tudo, para tudo, né? Para qualquer doença, para qualquer não coisa, não o que eu tenho, Fica difícil. Aí bom. você nega. É um negacionismo. É. é a primeira fase da doença que a gente chama. Mas essa acho que é a, a, a dica que eu deixo hoje. Guardando isso já ajuda bastante. Esse é o doutor César Bellini. Espero que você tenha gostado da
0: nossa conversa. Doutor César, para as pessoas que vêm aqui, nós damos um pequeno mimo, um presente, para você oh, lembrar obrigado. que esteve conosco hum. em nosso podcast. Fica o convite para poder voltar, para a gente continuar o assunto, acho que vai continuar o assunto. Qual é o assunto? Sim. O mesmo. Porque esse assunto aqui tem muita coisa, tem muitas entrelinhas, curiosidades, medicamentos novos, tratamentos diferentes, né? Acho que na área Sim. do tratamento, eu nem... Se só deu uma pinceladinha muito rápida aqui, mas eu calculo que tem... Muitos tratamentos para obesidade, né? Uma das perguntas é quais os tratamentos que existem aí, os cinco mais famosos, que se tem, quanto tempo, o que, que faz, quem é médico que toma, que não toma, o que, que pode, que não pode, de exercício físico, tem um monte de coisa aqui para a gente tratar. De diabetes, que a gente falou assim, olha, pode dar diabetes, mas não explicamos a fundo até o que é a diabetes, da ansiedade também, né? Então, vamos marcar uma nova data, Marcelo, para poder voltar para continuar o assunto onde a gente parou, Combinado. dentro do mesmo tema. Sim. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz, tenho a certeza que você enriqueceu o nosso podcast com a sua presença, com o assunto e com a maneira que você tem de levar com, tem, com tranquilidade, com conhecimento de causa e com simplicidade, porque o difícil é ser simples. A vida é simples, nós é que complicamos. Explicar o difícil de maneira simples é o que há de mais difícil. Então, muito
1: obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né e eu queria parabenizar por esse programa, que é importante hoje em dia, é o que você falou, na internet a gente tem muitas coisas boas e ruins. E é bom ver um programa bom. Um programa que chama os especialistas, que fala, que mostra... Né? então eu queria parabenizar a todos né? a infraestrutura aqui muito boa e a você você deixa as pessoas muito bem à vontade mesmo eu fico feliz e aí a gente pode fazer um papo bem gostoso aí, com né? muito certeza obrigado. do jeito que já pode foi aqui que a gente volta não
0: tem problema você vê como o tempo passou rápido um sinal de que é bom é que passa rápido um sinal certeza. de que é ruim é que o tempo demora para passar Verdade. é um caminhão em cima do pé Marcando é um minuto, eh, pendurado do lado de fora, fora. no 16 andar aqui. Quanto demora uma hora? Uma vida. Uma vida. Né? Mas um, uma hora ao lado de um grande amor é um minuto apenas, uma hora ao lado de um momento extremamente prazeroso. Se passou rápido, é que foi bom. Com certeza. É a melhor maneira de saber. O duro é que, como disse um amigo meu, se a nossa vida é muito boa, passa muito rápido e quando a gente vê acorda morto.
1: Mas, <risos> é verdade. É,
0: por isso que eu acho que é intermediado por momentos ruins, por, por angústias, desafios, até para que o tempo possa se alargar. A gente tem uma sensação de, de vida um pouquinho maior, mas isso é, é tema para outra conversa. Meus amigos, é isso aí, espero que você tenha gostado do Dr. César, eu gostei muito, se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva, aqui sempre você vai encontrar assuntos que levam a você um conhecimento novo nesse mundo de uma vastidão de possibilidade de conhecimento de aprendizado tão grande. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, fique com Deus. <risos>